0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Was macht die Kunst? fragt man in Deutschland ja gern im übertragenen Sinne. Doch Katrin Lorch antwortet in der Süddeutschen Zeitung ganz konkret. Die Kunst gibt sich gerade sehr politisch. Einer der Gründe, geschlossene Galerien keine Messen. Also Zeit zum Arbeiten und Nachdenken und das Ergebnis, fasst die SZ-Autorin so zusammen. Ob man in Hochglanzmagazinen wie Artforum blättert, Twitter folgt oder den Nachrichten auf Websites wie Hyperallergic, zurzeit geht es weniger um Formfragen, Stile oder neue Medien, die sich die Kunst erschließt. Diskutiert wird, ob ein Ölmulti wie BP nach Künstlerprotesten als Sponsor noch tragbar ist oder der von der amerikanischen Fotografin Nan Goldin angeführte Boykott der Mäzen-Dynastie Sackler Folgen zeigt. Ob David Hockney dazu stimmen würde? Die Tageszeitung Die Welt druckt viele Blumenbilder des britischen Meisters ab und führt dazwischen ein Gespräch, in dem Hockney erklärt, warum er inzwischen auch am Bildschirm malt. Ich kann den Nachthimmel so malen, wie ich ihn male, eben weil kein künstliches Licht meine Vision trübt. Ich bin schneller, weil ich alle Farben und alle Pinselstärken auf dem iPad habe, weil ich selbst ganz schnell Farben mischen kann, weil ich nicht warten muss, bis die Farben getrocknet sind. Ich bin mir sicher, Vincent van Gogh hätte auch auf dem iPad gezeichnet, wenn es das damals schon gegeben hätte. Kaum hat man sich von der Vorstellung eines digitalen Van Goghs erholt, nennt Hockney noch eine weitere Quelle seiner Inspiration. Tabak ist eine fantastische Sache. Es beruhigt die Nerven, fördert die Konzentration. Rauchen ist wunderbar. Ich werde bis zum Ende rauchen und das Rauchen auch bis zum Schluss verteidigen. Die Leute mögen mich für verrückt halten, aber diese ganzen militanten anti Antiraucher sind eindeutig gehirngewaschen, so Hockney. Der Tabak hat ja inzwischen einen ähnlich schlechten Ruf wie der Hass, aber auch der findet in den Feuilletons Fürsprecher. Die Wochenzeitung Die Zeit hat die Rapper von KIZ zum Hassgespräch gebeten. Tarek Ebene legt los mit  es gibt gute Gründe zu hassen und sein Bandkollege Nico Seifried ergänzt, für mich ist diese Ablehnung von Hass einfach eine bürgerliche Position, auf die sich alle schnell einigen können. Wenig überraschend heißt das neue KIZ-Album Rap über Hass. Martin Eimermacher und Lars Weißbrot von der Zeit zitieren hingegen ganz freundlich einen häufigen Vorwurf an die Rüpel-Rapper. Bei KIZ stehen im Publikum nur weiße Lehrerkinder, die Jonas heißen und mal grenzwertige Lyrics mitgrölen wollen. Tarek Ebene hasst auch sein Publikum und bekennt, die Jonasse werden bei uns aber nicht verschont. Wir beleidigen in unseren Texten möglichst wild durch die Gegend. Während Nico Seifried beim Thema Jonas einlenkt, Jonasse haben mir mein Auto finanziert. Am Donnerstag wird der 100. Geburtstag von Wolfgang Borchert begangen und Elmar Krekeler stellt in der Welt fest, das Stück, das so Borchert selbst kein Theater spielen und kein Publikum sehen will, wollten danach alle Theater spielen, alle wollten es sehen. Es wurde zum erfolgreichsten Stück der Nachkriegsgeschichte. Gemeint ist natürlich draußen vor der Tür für Krekeler ein Mentalitätsdokument. Es zeigt, wie eng die Perspektive dieser Generation war. Von einem Abgrund aus wie jenem, in dem Borchardt sich wähnte, ist der Ausblick auf die Welt halt eher beschränkt. Bleibt die Frage, wie man Borchardt heute noch lesen kann? Die beantwortet Charlie Hübner, der bei der Eröffnungsveranstaltung des mehrwöchigen Hamburger Borchardt-Festivals den Eingangsdialog aus dem berühmten Theaterstück vortrug. Für Jan Weiler von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war das Zuhören eine schreckliche Freude, die er so beschreibt. rübst mehrere Maler und sagt dabei jedes Mal Rums lautet die Regieanweisung für den vor Leichenfresserei aufstoßenden Tod und Hübner setzt das gnadenlos konsequent um, so sodass Bauerntheater auf satrischen Ekel trifft.